0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Aidens. Welke innovaties in het bedrijfsleven dragen echt bij aan een nieuwe, betere wereld? Die zoeken wij elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. De bedrijfskledingindustrie is milieuvervuilend en oneerlijk. En vandaag hebben we het erover hoe dat anders kan en moet. In het tweede deel doen we dat met onze nieuwkomer in de Green Gallery. Jaap Rijnsdorp, CEO van Schrijvens. Daar produceren ze circulaire bedrijfskleding. En Jaap zal jurylid en zakenvrouw Annemarie Rakhorst... proberen te overtuigen van hun duurzame innovatie... Maar we beginnen met Alexander Koonstam, directeur van de Fair Wear Foundation. Daar zetten ze zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Want de kleding in onze winkelstaten en webshops... worden vaak ver weg onder barmelijke omstandigheden in elkaar gezet. Dat klopt toch, Alexander? Dat klopt, hè. Ja. Zijn we het daarover eens. Als we kijken naar duurzaamheid en sociale gelijkheid... wat hebben die volgens jou met elkaar te maken?
2: Nou, ik denk dat het in beide gevallen gaat om het totaal omdenken van het systeem. Je moet op een andere manier ontwerpen, op een andere manier inkopen... op een andere manier verkopen. Um, eigenlijk de mens weer terugbrengen in, uh, in het hele verhaal. Ja, want die, die, die zijn er wel, maar die zijn eigenlijk niet meer zichtbaar. Hè? Nee. nee, precies. Die, die zijn er een heleboel. Er zijn miljoenen mensen die voor ons kleren maken. Mm -hmm. Maar we weten eigenlijk helemaal niet waar ze zitten. We weten niet onder welke omstandigheden ze werken. En we weten ook niet wat we daaraan kunnen doen. Er zijn ook wel positieve uitzonderingen natuurlijk. Hè? Maar, uh, er Je noemt er echt heel veel op en
1: van: ik denk dat is toch super gek. We weten zo langzamerhand dat het kledingssysteem dat we nu hebben extreem slecht is. Dat moet anders. Ho hoe kan het dat we niet weten hoe dat precies in elkaar zit? Dat die transparantie in die keten
2: er niet is. Nou, het is heel gefragmenteerd. Uh, elk, uh, elk merk uh, koopt in, uh, in, in verschillende landen in. En dan meestal ook nog in honderden fabrieken of in duizenden fabrieken. Uh -huh. En uh, in sommige gevallen, in helaas veel te veel gevallen... weten ze zelfs niet eens waar ze inkopen. Dan zit er een agent tussen of ze hebben dat niet goed in kaart gebracht. Dat moet wel. Dat moet ook van de OESO en de Verenigde Naties. En iedereen heeft erover nagedacht en dat moeten ze ook doen. Mm. Maar een heleboel doen het nog niet. Maar dat zou ik dan een heel goed antwoord vinden in
1: 1990. Dat je ja. zegt, het is ingewikkeld <laughs> mensen. En het is ver weg. En het is allemaal niet zo duidelijk. Maar we hebben nu internet. We hebben makkelijke verbindingen in de wereld. Dus we zouden zeggen,
2: we, die duidelijkheid willen we. Dus zorg maar dat je die kan aantonen. Dat je de bewijslast ja. bij de producenten legt. Ja, nou, dat doen wij precies met de, de merken die bij ons aangesloten zijn. Mm -hmm. Wij zijn opgericht door vakbonden en door activisten en door werkgeversverenigingen. Ja. En we hebben 130 bedrijven merken als lid in heel Europa. En dat is precies wat we met hen doen. Dus die weten precies waar ze produceren, onder welke omstandigheden... en werken er ook heel hard aan om die omstandigheden zo goed mogelijk te maken. Nou kan het bij 130 bedrijven die ook gewoon kleding maken, kan het wel. Ja. Waarom is het nou zo ongelooflijk moeilijk om dat voor die hele branche te veranderen? Nou, omdat door die fragmentatie... Uh, niet, er niet één merk is, of zelfs maar twee of drie, die dat in een eentje kunnen veranderen. Dus iedereen moet eigenlijk samen optrekken. Maar ik zeg uh, Nike Adidas. Dat, dat is super groot. Dat is een leuk begin, maar nog steeds is dat maar een klein stuk van de hele markt. Kan je dat in procenten zeggen? Is dat
1: 10% al? Of nou, nou van die
2: weet, ik denk dat het ongeveer daarop uitkomt. Dat is heel veel, je hebt maar 20% tipping point nodig. Als zelfs 10% beginnen te zeggen: wij doen dat niet meer. Het moet gewoon goed. Ja, dat maar dan... ze zitten ook nog op verschillende plekken in de wereld. En die fabrieken produceren ook weer voor een heleboel verschillende merken. Mm -hmm. Ik probeer het niet goed te praten. Ik probeer nee. alleen maar een beetje te ontdekken. Hoe complex ontdekken. het is. Ja, ja. Het is uh, en er zijn oplossingen, dat laten we ook zien. Dat laten we elke dag zien. Um, en eigenlijk moeten die oplossingen het nieuwe normaal worden. Want er kan je komt beginnen met een, een,
1: een oplossing? Waar begin je dan? En waarom is dat
2: dan iets wat kansrijk is... in zo'n enorm complexe keten? Ja, nou bijvoorbeeld een oplossing is voor leefbaar loon. De lonen zijn veel te laag. Um, maar... Ja, en hoe merken zeggen wij betalen prijzen? We betalen geen lonen. Het is de fabriek die de lonen betaalt. Mm -hmm. Maar als je nou samen gaat uitrekenen. wat een kledingstuk aan kost ja. en dan ook weet wat je vindt dat iemand moet krijgen... in ieder geval minimumloon, maar liefst een leefbaar loon... dan, kun je, precies, dan ja. kun je uitrekenen wat de prijs moet zijn. En dan is twee cent per jurkje wel heel weinig ineens. Eh, misschien toch wel te weinig. Ja. Ja.
1: En dan, dan groeit dat besef bij die bedrijven misschien langzamerhand. Ja. Hoe kunnen we nou, ik vind ook een beetje, dat vind ik bij veel duurzame en, en circulaire onderwerpen... dat de tijd op is. Hoe kan je dat nou versnellen? Is dat de overheid die wetten moet maken... moet je investeerders echt op hun huid zitten... dat die
2: eisen gaan stellen? Waar, waar ligt de, de sleutel? Ik denk dat iedereen erbij betrokken moet zijn... en dat we eigenlijk toe moeten naar een nieuw normaal... We moeten het niet meer normaal vinden hoe het nu is. Maar dat vonden we in, in 2010 al niet meer, of 2000. Ja. Je zegt, er zijn wetten en er zijn commissies en niemand houdt zich daar. Ik denk dat we, zoals we hier in de studio stonden, dat inderdaad niet normaal vonden. Hm. Maar de grote meerderheid van de mensen denkt, dacht daar toen nog niet over na. En dat is vrij recent wel het geval. En dat helpt, want ja. de investeerders komen naar ons toe en zeggen... help ons met het beoordelen van onze uh, geïnvesteerde bedrijven. Ja. Dus uh, dat uh, is ook wat jullie zeggen,
1: concreet bij de Fairware Foundation
2: doen? Jullie helpen die bedrijven, we ontwikkelen praktische manier om het wel goed te doen. We delen dat met investeerders. We delen dat met media, maar ook met overheden... om het op een praktische manier te doen. En maar toch is het verhaal nog zacht, hè? Het verhaal is zacht, omdat we dus samen... Je staat hier met
1: grote overtuigende blauwe kijkers... maar uit het goed moet. <laughs> en het is nog een bescheiden verhaal. Terwijl ik zou zeggen, uh, ga met een... een pruik met
2: twee vlechtjes voor het torentje zitten... en zeg, het moet ophouden. Ja, en dat, dat doen we, maar op een andere manier. Mm -hmm. We werken samen met een aantal organisaties... die inderdaad die Nike's en dergelijke... wel in hun stal hebben. En samen met hen... Komen we tot het nieuwe normaal? En dat gaat in de komende paar jaar tot een revolutie leiden.
1: Kijk, dat, dat zijn de woorden die willen we willen horen. En wanneer is die revolutie in volle gang? Dat je zegt nu gaat er wat veranderen voor de Bangladeschen... en de Vietnams. Nou,
2: het is al in volle gang hoor. Je mm -hmm. moet ook niet ontkennen wat er nu al gebeurt. Ik bedoel, het Bangladesh-akkoord bijvoorbeeld heeft laten zien. Hè, sinds Rana Plaza, die instorting in 2013. Dat heeft al heel goed gedaan. Heel snel is daarop gehandeld. Door de vakbonden, door de uh, activisten. En is er sindsdien echt iets veranderd? En door de bedrijven. Jazeker. De gebouwveiligheid in Bangladesh is. Zeker enorm veel toegenomen. Maar dan zeg je het al, hè? dus de gebouwen zijn ietsje beter, maar de mensen die erin zitten, <lacht> dezelfde werkomstandigheden, dezelfde lage lopen. Ook nee, ook daarvoor geldt het ja. is beter geworden, ja. maar het moet nog veel beter. Ja.
1: Ik kijk even naar Jaap, want jij bent straks in deel 2 aan de beurt, Jaap op van Schrijvens. Maar jij bent aangesloten met je bedrijf bij de Fair Wear Foundation. Ja, sinds 2010. Hebben jullie uh, ook uh, echt last gehad van ze in positieve zin? <lacht> ja. Nee, het. het uh... Het is de stok achter de deur. Ik bedoel, we doen het vanuit onze eigen overtuiging. Mm -hmm. Maar uiteindelijk komt Fairware ook bij ons een kijkje nemen. En die zegt: Goh, dit hebben wij gevonden. En wat gaan jullie eraan doen? Zo concreet is het. Die, die con confronteer je met je eigen gedrag, zeg maar. Ja. ja. En dan kan je een voorbeeld noemen van iets waarvan je dacht toen: Oh, dat moet nog beter. Nou, we zijn nu bijvoorbeeld in Turkije. In, van onze fabriek zijn we nu in overleg. Van ja, we, we hebben daar een leefbaar loon. Maar, maar hoe moeten we nu verder? Want uh, uh, alles is nieuw. We zijn alles aan, nieuw aan het ontdekken En, en hoe, hoe, welke methodes moeten we nu gaan gebruiken om weer ja, verder te groeien? Heb je ook meteen een fijn land uitgekozen. Hè? Turkije gaat het supergoed mee.
0: Um, ja, maar
1: ja, het is maar waar je het mee vergelijkt. Ja, maar, ja dat is waar. Alexander. Dat is ook zo, ja. Dit is Annemarie, die komt ook straks. <laughs> pas. Die consument, hè, daar wil ik toch ook even naartoe. Wij hebben toch ook een rol thuis. Wij kunnen toch gewoon goede dingen
2: kopen? Nee, wij hebben zeker een rol. En uh, we kunnen betere dingen kopen. Dat betekent overigens niet altijd goed, uh, dure dingen. Want duur is niet altijd goed. En, dat is uh, een instinct. Dan denk je, ik koop dure kwaliteitskleding, ja. komt uit dezelfde fabriek. Dat kan uit dezelfde fabriek komen, ja. ja. En bijvoorbeeld Zeeman is ook bij ons aangesloten. Nou, Je kan niet zeggen dat ze duur zijn, maar ze gaan wel echt voor duurzaam. Ja. En, um, dus er zijn uh, rollen voor de consument, maar we moeten ook niet overdrijven. De consument heeft niet gevraagd om wegwerpmode. En je moet dus ook niet vragen of de consument het voor ons oplost. Nou, maar ik vind het toch wel leuk dat we langzaam die consument zover krijgen... dat
1: hij snapt dat kleding waarde heeft. Zouden we daar niet naartoe moeten? Nee,
2: dat, dat is, zou heel goed zijn. Als onderdeel van de revolutie.
1: Nee, dat is zo, ook we hebben wegwerp meubilair, ja. wegwerp voedsel. Alles zodemieter we ja. maar weg. Kleding
2: kan er misschien wel een half jaar mee. Ja, dan kleding, dan weg. Weg. kleding kan even een paar jaar mee. En uh, dus shoppen je eigen kleerkast is het meest duurzaam. Dat moet je ook zeker doen. Maar... Uh, als consument, kijk, als burger zijn we het daar allemaal mee eens. Maar als je dan geconfronteerd wordt, zou ik bijna zeggen, in de winkel met, uh, uh, ja, toch het allerlaagste en allergoedkoopste prijs. Ja,
1: fast uh, fashion is never fair fashion. Dat kan je toch gewoon als aankoopregel in je hoofd zetten? Nou, ja, dat is, dat zo makkelijk is dat dus niet.
2: Vind ik, Want, ik wel. Ja, kijk, te veel kopen en te snelle collecties, ja, dat, daar heb je gelijk in. Mm -hmm. Maar het kan ook op een goede manier. Want als je namelijk uh, precies op tijd aanlevert, kun je ook weer een heleboel Um, verspilling tegengaan. Ja. Dus het is wel wat complexer. En het, ik zou zeggen, nu is het voor de consument nog best onderzichtig. Kijk vooral op fairware.org om te kijken welke merken daarbij aangesloten dat zijn. Dat is fijn, dat de zeker is zeker. Ja. Ja, dus er is in ieder geval uh, wat, uh, wat, wat te kiezen. Uh -huh. um, maar uh, we moeten het vooral hebben van de industrie. Want je had het net al over uh, de manier van inkopen, Jaap. Uh, uh, dat is heel belangrijk. Want de merken hebben eigenlijk de meeste invloed op de arbeidsomstandigheden... van de werknemers in Bangladesh of in India of waar dan ook. Kan je een top drie van merken noemen waarvan jij nou hoopt... dat die voorop gaan lopen in die revolutie? Dat je zegt, ja, die hebben we aan boord nodig. Nee, dat ga ik niet doen. Jawel, Alexander. Nee, want er zijn veel meer nodig dan die top drie. Nee, maar gewoon drie in jou, en... uit jouw fantasie. Dat, zegt, die, dat zou fijn zijn. Kijk, die, er zijn er niet drie te noemen omdat. Dat de je niet, de markt niet. Je durft het niet. Hey,
1: dan zou het zo zijn dat... Ik zeg gewoon: Nike, Adidas, en mag jij er nog één
2: noemen? <laughs> Harm, we hebben geweldige Nederlandse merken die het ook hartstikke goed doen. Ja. Um, maar merken moeten heel erg opletten hoe zij zelf inkopen. Je kunt je voorstellen dat als jij op vrijdag nog een order moet doorvoeren. en je denkt: ik ga eerst even naar die vrijdagmiddagborrel. en uh, wordt toch een beetje laat. en je denkt: nou, ik doe het maandag wel, je bent maandag ziek. en je bent een week thuis of twee weken thuis. en je komt dan eindelijk terug en je voert die order door. Ja, je gaat dan niet zeggen, uh, lever hem ook maar twee weken later. Want nee. dan staat de winkel zonder. Ja. Dus wie wordt dan het kind van de rekening? Dus neem je dat kind weer? Nou, nou niet, niet gelukkig niet altijd kind. Maar dat wordt steeds minder kinderarbeid. Maar inderdaad, de arbeiders in de fabrieken. Ja. En dat weet je niet altijd als uh, persoon die hier werkt bij een merk in Amsterdam. Maar uh, het is wel zo. En dat is ik denk altijd. dat dat ook een belangrijke conclusie is. Dat we niet meer kunnen zeggen, ik wist het niet. Nee, het, het is er gewoon, De alle kennis is er. Desnoods bij jullie, gratis op te halen en uh, ga het gewoon doen met elkaar. Dat moeten mensen zeker doen en ik denk dat ze nog erg verrast zullen worden. In welke zin? Nou, ik denk dat heel veel mensen die werken voor merken nog niet weten hoeveel invloed ze kunnen hebben als ze het werkelijk zouden willen. En dat het ook leuker
1: wordt als je het wel goed veel doet. leuker. Dankjewel, Alexander Koonstam, directeur van Fairware Foundation.
0: DNR, Nieuwsradio. The Green Quest. Palm aidens
1: Alexander blijft erbij om te horen hoe familiebedrijf Schrijvens... de kledingproductie niet alleen eerlijker, ja, maar ook duurzamer maakt. Dat is namelijk de nieuwe aanwinst in onze Green Gallery. Jurylid Annemarie Rakhorst en ook nog eens duurzaam zakenvrouw... is hier om kritisch te bezien hoe bijzonder deze innovatie... uit het bedrijfsleven eigenlijk wel niet is. Wat ze daarbij Schrijvens doen, klinkt ongeveer zo.
2: Hey, 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 hey. Looks like somebody got some new clothes. Wow,
0: you look really cool. In the Netherlands only, the amount of textiles that end up in household waste is 140
1: million kilograms a year. Don't have to
2: This is Shirley Skyvens, the director of the family-run company Skyvens in Hilfarenbeek, the Netherlands.
0: It's our responsibility as a human being to think about these things. Not only as an owner of a company. You can say, okay, as long as I don't know, then it's it's okay. Well, that's not really in our DNA, At schrijvens. We are really involved. We can do
1: better. Yes, we can do better, Jay CEO van Familiebedrijf Schrijvens. Uh, hoorden we nou net jouw vrouw naar? Ja, klopt. Ja. Oh, dat is wel, het is uh, very international, we, echt een uh, familiebedrijf. <laughs> ja, maar jij hebt de koude kant dus. Um, <laughs> Schrijven doet het beter in de kledingindustrie, dan beter is echt zo'n zo woord. Hè. Kan jij in het uh, de bescheiden detail aan jurylid Annemarie Rakhorst uitleggen wat jullie innovatie voor de Green Gallery inhoudt? Nou, Wij leveren niet alleen bedrijfskleding gemaakt van recycled content... maar wij maken het circulair. Dus wij halen het terug, wij voegen daartoe uh, petpolyester... en maken daar dus weer nieuwe bedrijfskleding van. Zo simpel is het. Ja. En welke bedrijven zijn klant bij jullie? Oh, uh, een heleboel, maar uh, kruid, uh, Kruidvat, Ethos, uh, binnenkort Albert Heijn... Uh, praxis, uh, TBI, nou, heel veel. Door. Annemarie, jij hebt schrijvers bestudeerd. Ja. Niet alleen de pitch aangeluisterd, nu, maar je hebt je erin gestort. Wat vind je ervan?
0: Ja, het is natuurlijk geweldig dat een, een Nederlands bedrijf uh, duurzame kleding maakt. Niet alleen dus in het hergebruik van materialen, maar ook in sociaal opzicht. Belangrijkste vraag die ik had, is waarom vermeng je natuurlijke, en, uh, natuurlijke materialen en uh, kunststoffen? Want het maakt het toch weer lastig om het uit elkaar te halen. En alle kleding die vermengd is, überhaupt producten die heel erg vermengd zijn... in verschillende grondstoffen, leiden vaak uh, tot die verbrandingsoven. Ja
1: klopt Dat ja, nou vind ik dat een dijk van een openingsvraag. Nou, no, no. nou dat heeft met de kwaliteiten te maken. Uh, wij mengen dat met petpolyesters. Omdat uh, katoen is uh, niet zo kleurvast als polyester. En niet zo slijtvast als polyester. Dus je, je, uiteindelijk wil je naar een bepaalde kwaliteit. Want het moet ook duurzaam zijn. Het moet dus niet na drie weken weer weggegooid worden. Dat ja, is de verloedering ook... van het woord duurzaam. Maar je bedoelt dat het lang meegaat. Lang meegaat, ja. sorry. Ja. Ja, nee, maar dat is, dat is nee, je hebt gelijk, maar inderdaad. Dus dat het langer meegaat. Ja, ja. Dus daar heb je kwaliteit Nodig. En, en dat kan dus niet alleen met de natuurlijke grondstof. En klopt het wat Annemarie zegt, dat het daarna dus toch moeilijker uit elkaar te halen is en moeilijker te recyclen? Of hebben jullie uh, daar ook een oplossing voor? Uh, nee, van? dat, dat uh, lukt dus wel. Dat kan. dat kan. Nog niet alles, maar uh -huh. een, een, een groot deel uh, wel, ja. ja is, het, is het een slimme keus om PET-afval te gebruiken? Want ik dacht PET is al zo ontworpen dat dat juist heel makkelijk gerecycled kan worden. Ja, daarom juist. Niet in kleding, maar gewoon weer in een nieuwe PET. Ja, ook. Maar je, het is in heel veel dingen toepasbaar. Er is zoveel pet dat het niet uitmaakt, bedoel je? Nee. Ja, dat is ook wel, wel, wel voor rusten Ik zat ook nog te bedenken, als we dan het plastic soepmonster... definitief getemd hebben, dan stopt die petaanvoer. Hè, want dat wordt echt een cirkel op den duur. Ja. Dan zijn jullie je grondstof kwijt. Nee, nee, want dat is onze grondstof, die En pet. die mag je dan niet meer hebben, want die blijft dan helemaal in de verpakking. Nou, Volgens mij niet helemaal, maar ik snap wel wat je zegt. Maar ik hoop dat we dan zover zijn dat we weer nieuwe dingen ontdekt hebben. Want het, het, we, we staan pas aan het begin. En, uh, en wij zijn. hebben ervoor gekozen om... van joh, we gaan niet zitten wachten, we gaan beginnen. Ja, en, dit is er nu, dus het pakken we aan. We kijken wel. Dat vind ik mooi, dat je begint te rennen. En als je aan het rennen bent, kan je altijd nog een beetje links of een en, beetje uh, rechts. Onderweg leren we van heel veel. En, uh, en ongetwijfeld zullen we dingen ook niet zo goed doen. Maar als we er maar van leren en denken... Hey, dit kan nu anders. en, uh, en daar zijn we weer het goede weg. Het we waren, dat geest, we, waren, hier.
0: we ja. waren net op zoek he, naar een paar van die hefbomen... van waar ja. zou je het nou echt heel disruptief mee kunnen uh, veranderen. Mm -hmm. En een van de dingen uh, uh, die je zou kunnen bedenken is... laten we kleding eens uit de verbrandingsoverhouden. overhouden. He. We hoorden net hoeveel kleding er werd uh, verbrand. Ja. Het is ook 80% van onze kleding die wordt uh, verbrand. Wat gebeurt er als je in de kledingindustrie gewoon zegt... wij verbieden het verbranden van kleding? Wat zou dat voor Nederland betekenen? Ik vind het goed. Dus ja,
1: eerst en dan betekenen. Alexander ook, want ja. die heeft er vast ook een mening over. Ja. Nou, dat, is, poe, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk helemaal nog niet zo over nagedacht. Zou het kunnen? Uh, ik denk niet helemaal verbieden. Dat is nee, maar grotendeels. Zijn we die, maar grotendeels wel. Ja, ja. Ik bedoel, wij hebben ons. Voor een doel gesteld om volgend jaar 100% circulair te zijn. Ik, ik verwacht, we zitten nu op 60%. Ik denk dat we een heel eind komen, maar mm -hmm. 100% gaan we niet halen. Maar als je niet dat doel hebt, dan, dan ga je, je het nooit. zeker niet halen. Nee. En het
0: gaat enorm helpen denk ik in de retourlogistiek. Want ik heb de kostprijsberekeningen gezien voor het terughalen van jullie kledingstuks. Dat leverde, ik dacht, 60.000 euro aan kosten uh, ja, op. Uh, veel en meer op dat moment moet iedereen het terug gaan halen. Dus je concurrentiepositie wordt beter.
1: Nou, dat is een van de de dingen waar je tegenaan loopt hoe in binnenkomen ja zaak van het jaar maar de we hebben inmiddels de post nl uh, als partner gevonden Kijk, dat maar is heel uh, goed. <laughs> ja. maar er is wel een ding wat het uh, stuk duurder maakt ja dus, dus is, dan moet je uh, een oplossing voor, je voor een oplossing zoeken Ja, helemaal verbieden we gaan geen kleding meer verbranden ben je nog uh,
2: alexander ja ik denk dat, uh, uh, we ik dat ja het, ja we, <laughs> we, gaan we gaan met Dat is nou weet je ik weet niet zoveel van verbranding maar er zijn een heleboel dure merken die op het eind van het seizoen nog even lekker hun collectie gaan verbranden... om de prijs goed hoog te houden. Dan Zo denk ik, weet je, geef het maar aan de mensen die, die kleren maken in plaats van...
1: Uh... Dit is toch wel weer erg, hè? Ik Heel weet van bepaalde postorderbedrijven dat als je zes bikinis bestelt en je stuurt de vijf terug... worden de vijf gesredderd. Ja. Maar dit is ook weer een mooi: Kleding verbranden om de prijs hoog te houden? Ja, die wist ik nog niet. Nee, maar dat is Zo.
0: absoluut wat gebeurt. Een producentenverantwoordelijkheid, hoe denken jullie daar dan over? Ja. Voor kleding? Ja,
1: Moet ja. Nee. je, je ja. Er gewoon gevangenisstraf ja. op als je dit soort rare dingen doet? Dat kan toch niet meer? Je kan toch geen kleding gewoon afvicken... omdat je de prijzen over Wat zijn we mee bezig? Ja, ja, dit is de wereld waar we nog, ja, nog in leven. En, en ik doe elke dag niks anders. En dan toch hoor je steeds weer dingen die je denkt... oh, het kan nog erger. Bedankt, Alexander. Of mm. zou ik je toch maar weer Jaap noemen? <laughs> nou ja, om even in te haken op leefbare lonen. In Pakistan hebben wij samen met Zeeman... een uh, leefbaar loon ingevoerd in de fabriek. Uh, daar, uh, het, uh, wat, het ligt op uh, ongeveer uh, 107 dollar ligt het minimum... En we gaan nu naar 130 dollar Flink Dan erboven. moeten die mensen wel 45 uur per week voor werken. Maar dat doe ik ook. Dus dat is een... nou ja. Ja. Nee, maar dat vind ik toch goed. Want ja. Zeeman is echt zo'n voorbeeld dat je ja. denkt: drie paar sokken voor 99 ja, cent. Dat daarom... ja, kan niet. En toch daar waren we heel blij dat ze mee wilden doen. Ja. Om, om de rest van de markt te laten zien: want joh, het kan wel. Even terug naar jullie product. Jullie gebruiken ook garen van eigen bedrijfsleiding, wat ja. je dan terughaalt. Ja. Uh, hoe werkt dat dan? Dat gaat door de shredder en dan maak je nieuw garen van. Ja. Er wordt uh, de, de ritsen, knopen, al dat. Dat soort onderdelen worden verwijderd. Uh, dan gaat het inderdaad in de schredder. Daar worden dus weer hele kleine pluisjes van gemaakt. Uh, daar wordt uh, bijgemengd een deel snijafval, want mm -hmm. dat is dan geen virgin katoen, maar heeft nog wel een betere kwaliteit katoen. Bijna maagdelijk. Bijna maagdelijk. Het is de
0: verspilling van het voedsel, maar dan op kleding, toch? Ja, precies.
1: Dus daar is wel van een betere kwaliteit. En daar mixen we dus weer een beetje pet-polyester bij... zodat we die kwaliteit kunnen handhaven. in de kleur houden. En de sterkte in de kleuren kunnen we bepalen. kan je dat eindeloos doorvoeren, of wordt het de steeds doorzichtiger. Nou, we verwachten dat het drie tot vier keer kan, maar... Uh, alles is nieuw, dus uh, uh, we zijn aan het ontdekken. En als je dat dan uitdrukt in CO2-besparingen uh, en, en 40, grondstof? 40% minder CO2, 40% minder energie en 99% minder, minder water. water ja. En grondstoffen? Oh ja, heel veel, want je hebt uh, bijna geen. Ja, maar het gaat gewoon 90 50, Is het, en, en oh. daarom sociaal en milieu gaan hand in hand. Want ja. als wij het over leefbare lonen hebben, maar aan de andere kant uh, uh, grond uh, voor katoen gebruiken en al het water gebruiken, ja, waar hebben we dan voedsel? We, ja. hebben, we hebben geen ruimte meer voor voedsel. Nee. Dus ah. we hebben wel een leefbaar loon, maar we hebben geen voedsel. Dus ja.
2: Uiteindelijk nou, ook een oplossing, <lacht> maar dat is wel een beetje een tragische. Alexander. Ja, het gaat uiteindelijk om waarde. Hè. Als, uh, als die kleding niet meer waard is, dan zijn en mensen die het maken ook niks waard. Dat bedoelde ik eigenlijk net met in die keten die waarde ja. terugbrengen. Ja, ja, de want de mensen terugbrengen, de waarde terugbrengen. En dat je ook trots bent: van ik heb dit gemaakt. Hoe is het? Dat er
1: bijna nog op zit Door uh, Nikisha in elkaar gestikt. Nou ja, dat zou dat ik helemaal zou niet gek vinden. Ja. In ieder
2: geval moet je je lekker voelen als je je kleren aantrekt. En daar is ook mee te maken waar ze gemaakt zijn en hoe ze gemaakt zijn. Bij mij werkt het echt, hè? Ja, Zolang ik dat weet, ik wil het gewoon niet meer aannemen. Nou. denk ik van: wat nee, als je. Wilt als... Je
0: wilt je toch ook niet schuldig voelen nee, als je, je iets. Ik wil het gewoon echt nee. niet meer
2: weggooien, dat is niet duurzaam. Nee, maar ik circuleer met de buurt.
0: Maar wat zijn nou die echte, hele grote doorbraken? Dus dat Nederland, Schrijvens, dat Zeeman, zo'n prachtig voorbeeld neerzetten. Ook in de wereld. Van mm -hmm. hoe je sociaal en uh, uh, qua ecologie goed duurzaam kunt produceren. Waar kunnen we nou echt dat verschil maken in die grote internationale keten? Ja, Daar hard... moeten we
1: economisch ja, op inzetten. Goed, welke eerste twee stappen zou internationaal genomen moeten worden? Kijk zowel naar Japan als naar
2: Alexander. Nou, in ieder geval moeten. Het... In internationaal verband. Dus we gaan opschalen. Dus deze oplossingen, waar Jaap het ook over heeft... die gaan we opschalen naar hele grote bedrijven.
0: En in de Green Deal van Timmermans uh, verspijkeren. Is dat een idee?
2: Ja, ja, geweldig idee. Ja, zijn we mee bezig.
0: Goed.
1: Sst. Oh, nou verlul ik me weer gruwelijk. Ja, wat moeten we doen? Welke stappen gaan we zetten? Gewoon doen. Ja. Het, het, ja, maar het uh, moet dus uh, groter. Jullie doen het goed, maar dan nou moet Europa mee en de ja, maar wereld het maakt, moet het mee. Het maakt niet uit. Je moet gewoon doen. Het, het, het altijd van, we hebben niet voldoende leverage. En dat kan niet. En het oude denken moet gewoon voorbij zijn. Ja. Op, op, gewoon nu gaan zitten. En opnieuw gaan denken. En gewoon beginnen en doen. En ook en daar is denk ik het grootste probleem. En ik hoop dat jullie het allemaal mee eens zijn. Dat al die partijen, dus zowel de overheid als de investeerders... als de merken... Als als de consument eigenlijk met elkaar de goede kant op kijken. Ja, want anders Precies. gaat het niet gebeuren. Dus uh, nou, dan, dan hebben we gewoon een minuut over. Want we hebben het probleem. Ja, ik, heb het alleen, ik heb <laughs> alleen, met ja, het Want jij stelde net de vraag:
0: welke drie merken moeten in de toekomst de meest duurzame zijn? Ga jij het zeggen maar dan? Ik zou nou wel willen weten: welke drie merken op dit moment het meest duurzaam zijn om te consumeren als je consumeert.
2: Okay. Mag die ook niet zeggen, natuurlijk? Jawel hoor, er zijn een paar hele mooie merken. Kijk maar op onze website. Maar uh, even buiten, schrijven de werkkleding: heb je natuurlijk uh, Supply bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. Hartstikke mooi. Claudia Streten zo. Uh -huh. Het zijn allemaal hele mooie merken. Die Eco elf kent. Ja. En, super duurzaam. Dus, en vaak in de outdoor. Daar zitten er veel. Ja. Want die zijn al heel betrokken bij... De planeet. Dus als je duurzaam wil consumeren, weet je nu hoe. Ga gewoon naar de Fair Wear Foundation. Fair 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 Foundation. Fair. Dank jullie wel. Ja, Rijnstort,
1: mooi om iets op te lossen. Hè? CEO van Schrijvens, Annemarie Rakhoors, ons trouwe jurylid. En natuurlijk Alexander Koonstam, directeur van de Fair Wear Foundation. Neem een kijkje ook op thegreenquest.nl. Dan kan je alle 27 bedrijven tot nu toe in de Green Gallery zien. En heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie... meld je gewoon aan op diezelfde site. En terugluister als podcast kan via alle daarvoor beschikbare kanalen en apps. En bedenk minstens één keer in de week die vol Houdbare wereld, die maken wij
0: samen. The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.